0: Esperamos que lo que hoy hoy vamos a compartir con ustedes nos ayude a hacer vida nuestra fe a ver cada uno de nuestros días como una oportunidad para avanzar en el camino que nos lleva a Dios y que pasa necesariamente a través de nuestros hermanos Soy su servidora, Rosa María Becerril, y nos ponemos a sus órdenes a través de nuestra línea misionera 800 00 100 o en nuestras redes sociales. Aquellos que nos siguen por, por Facebook, en la página de Misioneros de Guadalupe, que nos siguen por YouTube, pues bienvenidos. Hoy nos acompaña Juan Pablo de la Rosa Miranda, Él es misionero laico asociado a Misioneros de Guadalupe. Y pues bueno, Juanpa está esperando su salida a nuestra misión de Brasil-Amazonía. Pues Juan Pablo, bienvenido.
1: Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, por este momento de reflexión eh, aquí en el videochat de La Esperanza. Y pues sin más preámbulo, iniciamos con, con una oración para ponernos en la presencia de Dios. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... Amén.
0: Amén.
1: Estamos aquí, Señor, como familia misionera, reunidos en torno tuyo. Te pedimos que nos des la fuerza de tu espíritu, el gozo de la amistad, la alegría de saber que somos hijos tuyos y hermanos de Jesucristo. Concédenos también un corazón parecido al de María, tu madre, nuestra madre, para que, a ejemplo suyo, escuchemos tu palabra y la meditemos en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
0: Bueno, pues el tema con el que vamos a comenzar este año en el videochat de La Esperanza hace referencia a una fiesta que muchos de nosotros disfrutamos en nuestra niñez, la Epifanía del Señor. Y por supuesto, pues hablaremos de los Reyes Magos, ¿verdad? Que son, si no la única figura, sí una figura muy importante en esta en esta fiesta. Ellos, los Reyes Magos, jugaron un papel fundamental en, en la Epifanía y nos dejan una enseñanza muy, muy valiosa que queremos compartir con ustedes, que habremos de comentar, que esperamos escuchen y también nos, nos comenten ustedes lo que piensan de, de lo que comentaremos. Pero bueno, vamos paso a paso. Uh-huh. ¿Qué es la Epifanía del Señor? ¿Por qué se celebra, Juan Pablo?
1: Eh, claro, la Epifanía viene... Tiene su origen en las raíces griegas de la palabra epifan- epifaneia, eh, que significa aparición, revelación, manifestación. Y pues visto desde, desde nuestra fe, como cristianos, es la manifestación de Dios a su pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento eh, se presentan, están escritas tres epifanías. La primera, que es de la que vamos a hablar el día de hoy, es la epifanía de Dios eh, en la revelación al nacer, eh, en esto de los reyes magos, la venida de los reyes este, a adorar al niño. La segunda, que es precisamente la que celebramos el domingo pasado, con lo que culminábamos la Navidad, que es el bautismo del Señor, cuando Jesús sale del agua y el Señor este, lo, lo da a conocer a todos, cuando dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. Y la tercera epifanía, eh, que es posterior a esta, es en el inicio de la vida pública de Jesús, en las bodas de Caná, cuando se va con sus discípulos precisamente Jesús a, a estas bodas en Caná de Galilea y eh, convierte el agua en vino por, pues, por petición de su madre. Entonces son las tres epifanías que, que vamos a ver reflejadas en lo que es el, el, los evangelios.
0: De acuerdo. Como bien nos decías, Juan Pablo, la epifanía que más conocemos, a la que con frecuencia hacemos referencia, es la primera, la manifestación de Jesús niño ante los reyes magos. Esta fiesta, bueno, pues sabemos que se celebra, ¿qué día, Juan Pablo?
1: El 6 de enero. Bueno, el 6 de enero aquí en en México, claro.
0: En la iglesia, en lo litúrgico, la conmemoramos, concretamente este año fue el 2 de enero, pero tradicionalmente la celebramos el 6 de enero. Es la fiesta uh-huh. en que todos los es niños, correcto. la noche del 5, no duermen, ¿verdad?
1: totalmente.
0: Esperando la venida de los reyes magos, esperando <risa> ver el resultado de su comportamiento durante todo el año reflejado <risa> claro. en un zapato, ¿no? Ahí es junto al nacimiento. Es una fiesta que no se considera de precepto como uh-huh. tal, digamos, como, bueno, como decimos familiarmente, ¿verdad? No es misa obligatoria. Entonces, por eso en México se pasa al domingo más cercano, como como recordábamos, bueno, este año se celebró el 2 de enero. enero. Esta fiesta de la Epifanía contiene los rasgos de la manifestación de un Mesías. No quizá como el el pueblo de Israel lo esperaba, ¿no? Como ese Mesías que iba a liberarlos del yugo romano, como ese Mesías que, que iba a liberar al pueblo de Israel, de aquellos que lo habían sometido que se iba a manifestar, según ellos esperaban, como un gran guerrero, como un gran eh, conquistador, ¿no? Pero sí se manifiesta al pueblo de Israel como el salvador, en la humildad, en la sencillez de un pequeño rey. Y bueno, vamos a a comentar también que los reyes no llegaron con las manos vacías, ¿verdad? Ellos presentaron tres regalos. ¿no? Y bueno, ¿qué nos dices de esos regalos, Juanpa?
1: Eh, sí, estos tres regalos que creo que, o al menos yo recuerdo siempre de niño, ¿no? Cuando nos daban el catecismo, inclusive en la, en la escuela, en esta parte de emoción que comentábamos ahorita de la noche del 5 y esperar los regalos, pero siempre se nos recordaba esta parte de estos tres regalos que si bien dices, eh, pues, eh, Dios, el Hijo de Dios no se manifiesta en, en un reino como, como muchos esperaban, pero siento que estos tres regalos que traen los magos es, son muy importantes eh, para manifestar pre- precisamente esta grandeza desde la humildad del Hijo de Dios. Y pues el primer regalo o, eh, en la lista que, que vamos a dar es la mirra, que es eh, resina de un árbol que lleva el mismo nombre y que precisamente es la parte humana. La mirra se usaba para embalsamar los cuerpos, eh, de las personas eh, que morían antes de ser sepultadas y que pues nos va a recordar que Jesús es un ser humano y que va a pasar su vida como humano y que también va a morir como un ser humano. Y vamos a, bueno, conforme nos narra el Evangelio pues, como también al momento de morir pues es embalsamado antes de, de la sepultura. El siguiente regalo pues es el oro, el oro que tanto eh, vemos eh, eh, Ahora sí que muchas veces causa tantos problemas ¿no? y que siempre lo vemos en los reinos, eh, las disputas por el oro. ¿Y por qué? Porque pues también Jesús en su dignidad de la descendencia del de, de rey David, pues es rey y, y al final va a, ser, eh, va a ser nombrado el rey del universo. Entonces el oro que representa su reinado y finalmente el incienso, que es también una resina de, de árboles eh, de diferentes plantas, combinada con aceites vegetales o con aceites este, de origen animal también, y que al contacto con el fuego, con el calor, pues desprenden este aroma y este, este humo, que es una alabanza a, a Dios, que lo va a manifestar como un Dios. Entonces, tenemos la mirra, porque es hombre, el oro porque es rey, y el incienso porque es Dios, y, final, y, y que en esa sencillez, pero se encierra precisamente el valor, la dignidad, eh, la grandeza de ser el Hijo de Dios. Desde la sencillez hay todos estos regalos que son realmente maravillosos. Y pues bueno, la iglesia comienza a celebrar esta fiesta el 6 de enero, eh, a partir del siglo 4 ya muchos años atrás. Eh, pero pues bueno, vamos a seguir hablando de esto después de un breve corte. Los invitamos a quedarse con nosotros, a continuar y volvemos.
0: Así es, esperamos que nos sigan acompañando en este primer videochat de La Esperanza de este año, del 2022. Vamos a seguir platicando de los Reyes Magos, de la Epifanía. ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron? ¿Qué mensaje tienen para hoy, para hoy día cada uno de nosotros? ¿Por qué nosotros como misioneros tenemos también los ojos puestos en los Reyes Magos? no? Vamos a comentar con, con ustedes, nuestro público que amablemente nos sigue en esta transmisión estos detalles, vamos a responder sus preguntas, a escuchar sus comentarios. Entonces, bueno, pues los invitamos también a que se pongan en contacto con nosotros, conocen los medios, escríbanos en nuestra página de Facebook, llámenos a la línea Misionera, ya sabemos, 800 0058100 y aquí estamos a sus órdenes para responder sus preguntas y para compartir con ustedes la celebración, qué hay en torno a la celebración de la Epifanía, qué más sabemos de la Epifanía, ¿Qué, cómo, cómo, cómo la, la Epifanía también incide en nuestras vidas. Acompáñenos y bueno, pues aquí los esperamos. Bueno, pues estamos de regreso en este espacio, en el videochat de La Esperanza. Gracias por acompañarnos. Queremos enviar un saludo a María Guadalupe Rea. Señora, qué gusto que esté con nosotros. Gracias por acompañarnos, por seguir la página de, de esta transmisión. Gracias también a Araceli Pineda por hacerse presente. Y bueno, aquellos que yo sé que nos están viendo, pero que a lo mejor están un poquito ocupados y entre que hacen su quehacer y sus ocupaciones diarias, están, como decimos, ¿verdad? Coloquialmente, con un ojo al gato y, el y otro, otro al garabato. <risas> pero bueno, pues aquí estamos y seguimos también en espera de que se comuniquen con nosotros. Claro sí. eh, conforme avance el programa, seguramente habrá preguntas, habrá comentarios, que bueno, desde ahora son bienvenidos. Bueno... Pues como ya decíamos, vamos a hablar de la fiesta de la epifanía de los reyes magos, ¿verdad? De esta eh, primera manifestación de de Dios, de Jesús niño, ante los reyes magos. Y bueno, como ese simbolismo también, ¿no? Que al aparecerse a lo que nosotros por tradición sabemos que fueron tres varones de diferentes razas y lugares, pues significan, manifiestan en ello la universalidad de la iglesia, la universalidad de los destinatarios de este mensaje, ¿verdad? En esta fiesta de la Epifanía celebramos no solo el hecho de que Dios se haya hecho hombre, ¿no? Sino también la revelación de Jesús a todo el mundo. Esa revelación de Jesús como el Hijo de Dios, como el Enviado de Dios, como quien habría de salvar a la humanidad entera, es la verdadera Epifanía. Esta celebración que que tuvimos hace algunos días gira en torno a la adoración que Jesús niño recibe por parte de los reyes magos. Y en esta adoración vemos también el reconocimiento de todas las razas de que Cristo es el salvador del mundo. La tradición de la iglesia nos hace ver que estos magos eran reyes poderosos, reyes sabios... Posiblemente líderes en sus naciones que muy seguramente estaban situados al oeste del del Mediterráneo, ajá, hombres con una cultura muy arraigada, con una espiritualidad también muy fuerte y que cultivaban su conocimiento del ser humano y de la naturaleza, ¿no? Y que a través de este conocer al ser humano, a través de este contemplar la naturaleza, mantenían forzosamente un contacto con Dios. Exacto. Porque entendemos, ¿verdad, Juan Pablo?, que el, el contacto con el humano y el contacto con la misma naturaleza es un camino que nos lleva a estar en contacto no bien, con, con, Dios, con Dios indiscutiblemente. Ajá. Y bueno, el pasaje nos dice, el pasaje en la escritura, nos dice que son magos. Esto es, hombres sabios, hombres cultos. Ajá.
1: Sí, ahí es, ahorita que lo mencionas esta parte, muchas veces cuando escuchamos la palabra mago, eh, se nos viene a la mente, ¿no? El que saca el sombrero, perdón, el conejo del sombrero, Eh, pero no, aquí dentro de de la Biblia, eh, cuando escuchamos esta palabra, no se refiere a trucos de magia, sino a a precisamente ese contacto, a, ese, a esa sabiduría, de, y sobre todo en este, en este aspecto, pues sobre, por la astronomía, ¿no? Ellos se guían por una estrella, algo novedoso en ese momento, y que pues es lo que los lleva precisamente a conocer al, al Mesías.
0: Así es, y como en el pasaje evangélico se mencionan tres regalos, por tradición entendemos que fueron tres Ajá. los reyes que hicieron esa adoración al niño, ¿verdad? Incluso la tradición les ha puesto nombre, ¿te acuerdas de los sí. nombres?
1: Melchor, Gaspar y Baltasar, o saltar. Asaltar?
0: ¿Quién de niño no los Exacto. conocía, ¿no? Y con qué, con qué ansiedad los esperábamos, con qué expectación esperábamos.
1: Y hasta un llegara. animal, ¿no? En el que van este, montados, o sea, el camello, el caballo y el elefante, o sea, que son símbolos que ya obviamente tradicionales, pero pues que al al paso del tiempo pues les hemos hemos ido adaptando y y poniendo diferentes atributos que hacen pues de esta fiesta algo más más bonito, más vistoso vaya.
0: Así es, pero que también hacen referencia, ¿no? Hacen referencia a a esa manifestación de Dios a todos los pueblos por entonces conocidos, ¿no? El elefante que indiscutiblemente asociamos con África, África. el camello que también asociamos con las tierras (risa) desérticas de Arabia, toda esa zona, ¿verdad? Y el caballo que era más propia, por ejemplo, de los conquistadores romanos, que bueno, pues sería lo que hoy conocemos como Europa, ¿no? Entonces, el pueblo por entonces conocido se hace presente en estos tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. También sabemos, por tradición de la iglesia, que sus restos estuvieron en Constantinopla. Sabemos que en aquellos primeros eh, tiempos del cristianismo fue la capital eh, cristiana más importante en el oriente. Después fueron trasladados a Milán y actualmente los los restos de los reyes magos descansan en la ciudad de Colonia, en Alemania donde hay una catedral que lleva su nombre, que está dedicado a ellos. Pero hay algo, todo, todo en, en este pasaje nos habla. O sea, no son solo las palabras, uh-huh. sino el simbolismo que se contiene, ¿no? En el claro. mensaje. Y, por ejemplo, también hemos trasladado ese mensaje y lo hemos hecho vida hoy día. Hay una costumbre que, que hemos estado comentando, ¿no? El hacer regalos a los niños el día de la epifanía. Y eso nos recuerda algo muy, muy importante. La generosidad que estos sabios tuvieron al adorar al niño Jesús, presentándole sus dones, ¿verdad? Hay un pasaje también en el Evangelio de Mateo que nos dice, lo que hicieras con uno de estos pequeños, conmigo lo haces. Y al adorar a esos pequeñitos, al... perdón, al al entregar los dones a estos pequeñitos, estamos mostrando nuestra generosidad hacia ese Jesús niño, pero también a ese Jesús que está desvalido, que es inocente, que algo espera de nosotros.
1: Claro. Y fíjate, ahora que que dices de estos regalos, que a veces, pues, bueno, los magos se los ofrecen tal cual, de una manera literal, al niño Jesús, pero... Eh, me gustaría compartir con ustedes un cuento en el que nos, da, nos podemos meditar, reflexionar sobre también esa parte de, de regalarlo eh, no solo a, al niño, a Jesús, sino también a la persona eh, de Jesús en nuestro hermano, en nuestro prójimo. Este, este pequeño cuento es del autor Henry Van Dyke, eh, un escritor estadounidense del siglo XVIII. Eh, que nos cuenta eh, en su narración de un cuarto mago, eh, que pues es novedad, ¿no?, el, el cuarto mago. El cuento, me gustaría leerlo para no omitir detalles, eh, va de la, de la siguiente manera. Su nombre de este mago era Artaban, un hombre con barba larga y ojos nobles, que era originario del monte Ushita. Como era sabio, supo, igual que los otros tres reyes magos, que el Mesías prometido habría de nacer muy pronto en Israel por lo que habló con los demás sabios para presenciar este suceso. Todos acordaron reunirse en Borsipa, una importante ciudad de Mesopotamia. Él obsequiaría tres piedras preciosas, una pieza de rubí, una pieza de diamante y una más de jade. Sin embargo, en su camino hacia Belén, Artaban encontró un anciano enfermo, cansado y sin dinero que necesitaba de sus cuidados pues había sido asaltado. Él, aún sin du- Él, sin dudarlo, le ofreció su ayuda y después de curarle, le dio el diamante que llevaba para Jesús a fin de que contase con algo de dinero para subsistir. Enseguida, Artabán siguió su camino a Belén, mas cuando llegó a Borsipa, se dio cuenta de que los otros reyes magos no, pusie- no pudieron esperarle, por lo que prosiguió en soledad, cuando llegó a Belén, el niño Jesús ya había nacido y supo que sus padres habían huido a Egipto, buscando escapar de la matanza de niños ordenada por el rey Herodes. Artabán fue testigo de esa masacre y, al ver que un soldado estaba a punto de matar a un pequeño, le ofreció un rubí a cambio de la vida del niño. El soldado aceptó, salvándose así esta pequeña eh, vida pero el jefe del soldado se percató de ello y mandó encarcelar a Artaban, quien permaneció preso por más de 30 años. (coughs) Cuando salió de prisión, estaba ya viejo, casi ciego y enfermo, pero pudo darse cuenta de que estaban por crucificar a un hombre que se hacía llamar el Hijo de Dios y que decía haber sido enviado para salvar el mundo. Igualmente, se percató de que una joven era llevada a la plaza, para ser vendida como esclava y así liquidar las deudas de su padre. Artaban no dudó y entregó la piedra de jade que le quedaba para alcanzar la libertad de la doncella. Cuando se dio cuenta de que había perdido cuanto era y cuanto tenía sin haber visto al Mesías, sintió una tristeza infinita. En ese momento la tierra se cimbró y y el cuarto rey mago fue golpeado en la cabeza con una roca que lo dejó a punto de morir. En su agonía, Artaban escuchó la voz del hombre que habían crucificado, quien le decía, todo lo que hiciste con los demás lo has hecho por mí, por eso hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Qué cuento tan maravilloso, eh, que ciertamente eh, no no es bíblico, no hay datos eh, históricos, pero que nos dejan esta enseñanza también, ¿no?, de esos tres regalos que él llevaba, esas tres piedras, pues no se las pudo dar al niño, pero sin embargo se las pudo dar a alguien más que las necesitaba. Y al final de su vida, cómo vemos de ese amor infinito de Dios hacia nosotros, esa revelación, esa manifestación de la que hemos venido hablando y cómo se le, se le presenta precisamente a Artaban y le dice, pues lo que hiciste, eh, con ellos pues es como si me lo hubieras hecho a mí, cosa que fue lo que, lo que comentaba, comentabas al final, ¿no? eh, que viene en el Evangelio, lo que hacéis con uno de ellos lo hacéis conmigo. Entonces es, es muy importante esta parte de dar y, y aquí me gustaría hacer el comentario, no muchas veces cuando pensamos en esta fiesta y, y la próxima que ya viene de la presentación del niño, pensamos en, en vestir la imagen del niño Dios, eh, este pues comprarle un trajecito bonito y de repente pues un poco costosos. Y muchas veces se ha dicho en redes sociales y cosas así, eh, de decir, ¿por qué no vestir mejor a un niño? ¿Por qué no ayudar a, a personas que lo necesitan? Y ciertamente eh, damos a, podemos vestir a, a la imagen del niño, lo cual es muy bueno, pero también ayudar eh, a salir adelante a otros más, a otros que lo necesitan. Las dos acciones son buenas. Las dos acciones nos llevan a Dios, porque lo importante aquí no está, eh, está en la acción, pero sobre todo en lo que nos mueve a hacer esa acción, en el amor de Jesús manifestado en nosotros, en esa epifanía en nosotros mismos, a hacer aquello que, que pues finalmente va a, a recompensar. o a Nosotros damos algo material, pero se nos entrega algo eh, espiritual, algo emocional, que es ese amor divino, es ese amor de Dios para con nosotros. Esa parte que, que realmente, como, como es la, la famosa frase, no hay más en, en, res, en dar que en recibir. Entonces, pues, también recibimos en reciprocidad esta parte de, de amor, esa sonrisa, esa alegría. Y pensando un poco en los juguetes de los niños, pues, el de otorgar un juguete a un niño eh, y su sonrisa, qué mejor pago, ¿verdad?
0: Sí, así es. Como decíamos al inicio del programa, el camino que nos lleva a Dios pasa necesariamente por el hermano, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, pues en el cuento que tú nos narras, Artaban iba buscando afanosamente a ese niño, ¿verdad? Uh-huh. Y qué impresión que haya pasado 30 años preso por haber ayudado a alguien, ¿no? Pero como al final, como, como Dios siempre conoce lo que hay en nuestro corazón... Dios reconoce la búsqueda de Artaban y le concede la gracia de estar cerca del niño a uh-huh. quien él iba buscando justo en el momento en, en, que, en que Jesús ofrenda su vida por la salvación de Exacto. nosotros, ¿no? Y ese mensaje que Artaban escucha en su corazón poco antes de, de morir, ¿no? Lo que has hecho por los demás lo hiciste por mí uh-huh. y por tanto hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. No podemos, dice San Agustín, verdad, que nadie se salva solo.
1: Exacto. Y el regalo tan grande que recibe al final, o sea, no no recibió sus tres mon, sus tres piedras eh, de regreso, recibió el reino de los cielos que es pues el regalo que todos esperamos gozar algún día ya cuando estemos este cuando partamos este mundo y pues él lo recibe, o sea, lo que hacemos aquí esas obras buenas nos van a llevar hacia allá. Pero, pues, ¿ustedes qué piensan, amigos, eh, padrinos, bienhechores, qué personas que nos, que nos acompañan en este espacio? ¿Qué les deja en su corazón esta historia? ¿Qué les mueve? ¿A qué los invita? Nos gustaría, pues, también escucharlos, saber su opinión, qué piensan de, de todo esto que hemos estado hablando. Eh, y, pues, les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Eh, en Facebook, Misioneros de Guadalupe. Eh, ahí en el chat nos pueden escribir. Y nosotros estaremos atentos para, para atenderlos.
0: Uh-huh. También estamos en Facebook, en la página de promoción vocacional MLA, y pues esperando sus comentarios. Patricia Ortiz, gracias por estar con nosotros, te mandamos un saludo. Y, y pues aquí estamos, ¿no? En claro la espera. También sí. tenemos la línea misionera, Juan Pablo.
1: Claro que sí. Eh, el el 800 cien nos pueden marcar y, y pues este, estaremos atendiendo también por medio del teléfono, saludos, eh, opiniones, eh, lo que quieran compartirnos es bienvenido. Eh, O en la página web, eh, misionerosdeguadalupe.org, en donde también estamos activos y pues estamos recibiendo todo lo que ustedes gusten compartir con nosotros.
0: Así es. Juan Pablo, y antes de irnos a corte, yo quiero preguntarte algo. Como presentamos al, al inicio de nuestro programa, tú Eres misionero laico asociado. Así es. Estás esperando, <risa> ya tienes un pie en el avión para irte a, a nuestra misión de Brasil Amazonía. Vas a hacerlo un poquito de rey mago, ¿cierto? <risa> este cuento que tú nos que tú narraste deja algo en tu corazón. Dinos así cuando lo, cuando lo leíste, lo qué te dice a ti como misionero.
1: Fíjate, a mí me maravilló eh, esta, esta última parte de lo que ya les compartía, ¿no? el, el regalo mayor que recibes al final. A veces uno, uno siempre quiere agradar ¿no? a los demás con, con, con obsequios o, o dando, dándose. Y, y en este camino misionero, eh, y que es algo, una experiencia que, que ya estoy ansioso por, por vivir, pero que he escuchado también, ¿no?, de, de, de personas como, como tú, Rosy, que pues ya han estado en la misión, y, y de otros misioneros más, en esta parte de querer y llegar, comerse el mundo, ¿no?, dar, ayudar y todo esto, y que, y que quieres hacer todo esto, pero de repente, pues, como que te detienes, no puedes, pero está esa intención de dar, y es comenzar por, por lo pequeño, lo poco, eh, pequeños eh, gestos, pequeñas acciones, que nos ayuden a a ir sembrando esa semillita del Hijo de Dios, esa esperanza de que las cosas van a ir mejor. Ciertamente, pues, como los Reyes Magos, ¿no? Dejar casa, dejar eh, familia y encaminarse, en este caso, en mi caso, a la Amazonía, que esperemos primero Dios pronto sea. Eh, Y querer llevar el conocimiento profesional, la experiencia de vida, a aquellos que más lo necesitan y de alguna manera pues ir manifestando esta maravilla de Dios hecha en nosotros para los demás, pensamos en llevar cosas, en, en a veces un poco utópico eh, acabar como con la pobreza, con la violencia, con la marginación, no pero lo que realmente necesitamos al final de todo es ir y dar amor, ir y manifestar a Dios en nuestra vida, para llevarla a los demás, y algo que reflexionaba también, y, y que me parece importante compartir, es que a veces pensamos en que el misionero, el misionero perdón, lleva a Jesús, lleva a Cristo a los demás, pero en este contexto de los Reyes Magos, ellos traían regalos para encontrarse con Jesús, y si decimos que esta, esta fiesta es misionera, es lo mismo, a veces pensamos que nosotros llevamos, pero en realidad vamos al encuentro, de Jesús en la persona de nuestro hermano. Ellos dejaron su cultura, su forma de vida y se encaminaron hacia, hacia Belén, que era algo totalmente diferente. Nosotros en, en nuestra labor misionera pues hacemos lo mismo, ¿no? Dejamos aquí nuestro pueblo mexicano para ir a otro país a encontrarnos con Jesús, a encontrarnos con el Mesías y juntos, o sea, ya al encontrarnos, a hacer vida, a hacer vida... Eh, y estos regalos que van en nuestro corazón, que a veces son materiales, que a veces son espirituales, emocionales, pues multiplicarlos, eh, siguiendo el cuento, no el, 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 el anciano al que le da el diamante, o sea fue algo material pero que sin embargo también ayudó en su parte eh, de vida a tener una, una, un mejor, pues si era una persona anciana que quizás un final más digno, en lo que les restaba de vida, la vida que salvó del niño, este, que, que iban a matar, o sea, le dio una esperanza para que también el niño cuando sea grande, pues también compartir eso y pues qué decir de la de la chica a la que iban a vender como esclava, o sea, devolver esa esa bueno no devolver sino eh, porque la dignidad solo nos la da Dios, sino hacer valer la dignidad de la otra persona como como Cristo nos pide porque son seres humanos, porque también son hijos de Dios y nosotros vamos a su encuentro, porque nosotros finalmente llevamos estos regalos que Él nos dio y, y queremos ponerlos a su servicio, honrarlos como, como humanos, como reyes y, y pues co, como dioses en, en la parte de divinidad que tenemos de el ser hijos de Dios, finalmente.
0: Así es, Juan Pablo. Pues gracias, gracias por este compartir. Como tú nos decías, vamos un momentito a un corte, vamos a dar oportunidad a, a, a quienes nos siguen en esta transmisión para que se comuniquen con nosotros, para que hagan preguntas, comentarios, pues estamos a sus órdenes y aquí los esperamos. Bueno, pues ya estamos de regreso en este espacio de videochat de la Esperanza. Vamos a seguir platicando de la epifanía. Pero antes de eso, me gustaría agradecer a Grace Acosta. Te manda un mensaje. Juan Pablo dice Felicidades, misionero laico. Cuenta con mi oración para abundantes frutos en la misión.
1: Muchísimas gracias. En verdad, se valora mucho esta parte de la oración que pues que todos ustedes están haciendo y que nosotros nos unimos a ella pues realmente se siente, se siente en esta espera que a veces es un poco desesperante, ¿no? Pero se siente este esta maravilla de la oración hecha de todos nosotros en comunidad que siento que es el punto donde nos unimos como pueblo de Dios como un como un mismo cuerpo que ya nos va a decir este Cristo y el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, gracias, muchísimas gracias en verdad por por sus oraciones y pues continuamos en este en esta oración comunal, en esta comunión juntos, eh, pidiendo unos por otros, que es lo, lo importante. Muchísimas Así gracias. Es.
0: Así es, gracias Grace, gracias a quienes a quienes nos siguen por las redes sociales en esta transmisión. Y bueno, retomemos el, el tema. Claro. Uh-huh. Tú nos platicabas este relato, ¿no? Pero creo que más allá de la fantasía, uh-huh. los reyes magos y la fiesta misma de la epifanía nos dejan muchas lecciones, ¿no? Claro. Creo que una de ellas es que muchas veces como los reyes magos vamos en busca de Dios, ¿no? Y muchas veces seguimos una estrella que igual como nos narra el Evangelio, no siempre vemos con claridad. En ocasiones hay que seguirla por un tiempo corto, en ocasiones el tiempo se alarga, ¿verdad Exacto. Juan Pablo? El tiempo se prolonga e incluso seguramente va a haber momentos en que parece que perdemos de vista esa estrella, en que parece que se esconde pero bueno, si somos pacientes, si somos perseverantes, sabemos que la luz vuelve a brillar en nuestro camino y que esa luz nos guía a Dios, ¿es cierto?
1: Es correcto, es correcto totalmente. Eh, y esta parte de perderse, ¿no? Eh, recuerdo en una ocasión este, con los demás eh, hermanos misioneros laicos estábamos este, comentando precisamente esta parte del silencio de Dios a veces, ¿no? Esta parte en la que parece que estás en la penumbra, y no hay nada más, y volteas y no hay nada, y, y como los reyes magos, eh, buscas eh, pues opciones, ¿no? buscas dónde más hay, y pues ellos al perder la estrella, pues van con, con la fuente de información que les podía dar datos, y pues van y buscan a Herodes, que es ahí como se entera precisamente Herodes de, del nacimiento de, del Mesías, eh, y así nosotros también a lo largo de nuestra vida, cuando nos sentimos, pues ya, solitos, vamos y buscamos entre muchas voces, pues encontrar nuevamente la voz de Dios, la luz de Dios, esa estrella que nos va guiando, pero pues en esta parte hay que ser y estar muy atentos a escuchar la verdadera voz, porque voces, un montón, la voz de Dios es una, y y es la la que a veces se nos hace un poquito difícil de, de escuchar, o más que escuchar, siento yo, de entender. Porque al menos en lo personal, cuando, pues, cuando he sentido esa voz de Dios, ese llamado, de repente es de, ¿a poco si sí eres tú o me lo estoy imaginando? Porque pues no es sencilla, no, no, no es fácil escuchar a Dios eh, cuando te pide eh, pues, acciones que vayas más allá, que esos talentos, que esos dones que Dios te dio, pues lo simplemente es más allá. Es como los magos, iniciar un camino, iniciar. Eh, pues una travesía, una aventura diferente, abriéndonos hacia, hacia lo nuevo. Entonces, eh, es importante saber diferenciar la voz de Dios y no perder la fe, no caer en desesperaciones de volvernos a encontrar con esa estrella que nos guía, con esa estrella que nos va a llevar al Belén a ver al, al Hijo de Dios, al Mesías.
0: Sí, así es. Como tú dices muchas veces, la espera no es fácil. Y bueno, preguntémosle a los reyes, ¿no? Exacto. O sea, en ese silencio de Dios que tú mencionas y en esa multitud de voces, ellos tuvieron como la fortaleza, la sabiduría. La paciencia para esperar el mensaje que venía del verdadero Dios, ¿no? No otras voces que quizás les estaban guiando a un camino equivocado, ¿verdad? Claro. Entonces, pues reconocemos eso, ¿no? Reconocemos como una de las grandes lecciones. Seguramente la Biblia no lo dice, pero muy seguramente los reyes magos se pusieron nuevamente atentos, nuevamente buscando las señales de, del Dios que ellos venían siguiendo. Es correcto. Y entonces no escucharon otra voz, otras voces, sino hasta que estuvieron seguros que era la voz que venía de Dios. Como que a veces nosotros en nuestros procesos de, de discernimiento en nuestro camino, ah, cómo quisiéramos, ¿Verdad? Que de repente el teléfono sonara. Ay. O que entrara un mail a nuestro a nuestro buzón y que nos dijera, pues, no sé, a lo mejor hasta con Google Maps aquí. aquí. Este es el lugar y así poderlo seguir con esa certeza humana que muchas veces sentimos necesaria, ¿No? Uh-huh. Pero pues sí, los reyes nos enseñan también eso, a esperar el tiempo de Dios, a estar atento a las señales, a los mensajes de Dios y entonces seguirlo. La tradición nos dice, como comentábamos antes, que eran tres los reyes magos, ¿no? Tomando en cuenta los regalos que se ofrecen al niño y que están consignados en el evangelio. Nosotros entendemos siguiendo la lógica de los tiempos, la historicidad del momento, pues entendemos que eran más de tres, ¿no? O sea, estamos hablando de distancias de miles de kilómetros entre Arabia y Jerusalén, por ejemplo, o cientos de kilómetros de un lugar a otro. Estamos hablando de que evidentemente no había carreteras, no había los medios de transporte que nosotros conocemos ahora, ¿no? Y muy seguramente no eran tres, sino que viajaron en una caravana, en una ¿no? Caravana. Protegiéndose, cuidándose de, de los peligros que ofrecía el trayecto mismo, ¿no? Y, y bueno, tal vez ese viaje no les tomó 13 días. San Agustín por ahí nos comenta que en uno de sus sermones sobre la Epifanía, que los magos llegaron a ver al niño 13 días después del nacimiento. Por eso la tradición ha consignado también la fecha de la Epifanía, el 6, el 6 de enero, enero ¿no? Uh-huh. Lo que sí sabemos es que fue alrededor, antes de que el niño cumpliera dos años, ¿no? Uh-huh. Y eso por los evangelios, porque recordemos que Herodes, Herodes comete una acción que da pie a los primeros mártires, ¿no? Es correcto. Los santos inocentes, y él ordena matar a todos los niños menores de dos años. Entonces, por eso entendemos que esta epifanía se da entre el nacimiento de Jesús y los dos años de uh-huh. ese mismo nacimiento, ¿no? Este, Como bien nos decías, bueno... Los reyes recurrieron a Herodes. Y hay algo que que resalta en todo esto. Los reyes no llevaron a Jesús a ese lugar, como tú nos decías, ¿no? Jesús ya estaba allí, esperando por ellos. Los reyes solo van a su encuentro y después lo dan a conocer. Esa es otra de las lecciones, ¿no, Juan Pablo?
1: Exacto, eh, esta parte importante... eh que debemos reconocer, ¿no? Es ir al encuentro de Jesús en el hermano. En nuestro contexto, ellos llevaban... ¿Y qué llevaban? Regalos. Pues que ahí podemos llevar nosotros también regalos, ¿no? O sea, nuestros dones, nuestra vida, ponerla al servicio de los demás, que es lo que finalmente Jesús nos nos pide. Así es. Y y algo importante eh, en esto es que pues esta, esta festividad es totalmente misionera. O sea, lo que ya comentábamos, ¿no? Dejar todo, e ir en busca de, de Jesús, ir y llevarlo a los demás. Eh, yo recuerdo, sobre todo en este proceso de, de, de discernimiento que pues nunca termina, ¿no? eh, el con, constante diálogo de nuestra persona con, con Dios, eh, de un compañero eh, que está esperando junto conmigo el, el salir a misión a la Amazonía, ponía en su estado de WhatsApp eh, que a veces las decisiones eh, que tomamos en nuestra vida parecen no ser las correctas quizás cuando los los magos se encaminaron ¿a quién iban a ver? o sea, no sabían solo se estaban dejando guiar por una estrella no sabían exactamente a quién iban a ir a ver pero ellos sintieron ese llamado sintieron esa esa voz y se encaminaron así también nosotros eh, cuando sentimos esa esa voz de Dios y, y nos dice ven acompáñame, ayúdame a, a, a encontrarte conmigo en otro lado, en otra, en otra parte del mundo, pues también a veces pareciera no ser la correcta, la decisión correcta, eh, pareciera no estar a veces un poco bien de la mente, no así de ¿qué te vas a hacer? Tienes una carrera profesional, ¿qué te vas a ir a hacer allá? Y, y tantas cosas, ¿no? Amigos, familia, conocidos... Pero el hecho de no parecer la respuesta correcta, no quiere decir que no sea la correcta. Eh, lo importante, yo, yo siempre he pensado así, que si esa acción al final te trae la felicidad, no te sientes mal de haberlo hecho, de haber tomado esa decisión, pues estabas en lo correcto. Porque pues Dios no nos pide eh, a veces cosas tan sencillas, ¿no? nos pide cambios de vida, nos pide transformar nuestra vida para que sea ejemplo de transformación de los demás, y eso es lo importante, y aunque a veces decimos ¿no? de esta parte de que como que nos hiciera sufrir o algo así, no, realmente pues todo cambio, toda transformación pues lleva su proceso, tiene su, sus momentos que pues que realmente es importante eh, valorar, aprender de ellos, y, y sobre todo confiar, eh, confiar siempre y totalmente en Dios, que Él está ahí, que Él no nos abandona, y pues que tomado de su mano, como dice la canción, eh, pues no hay nada que temer, eh, vamos a, a ir por buen camino, por, por, por buenos rumbos, siempre y cuando pues no desviarnos, ¿no? o cuando nos sintamos a oscuras en la penumbra, eh, no perder la esperanza, la confianza en Dios de que pues vamos a reencontrarnos con la estrella, y vamos a alcanzar a llegar al Belén, vamos a alcanzar a llegar a ver al niño para adorarlo, para pues para contemplarlo, ¿no? Que es finalmente lo que lo que tenemos o la necesidad que hay en nuestro corazón.
0: Así es. Los Reyes Magos, como decíamos, bueno, nos tienen nos tienen muchas enseñanzas en este pasaje, ¿no? Primero nos enseñan a ponernos en camino. Uh-huh. O sea, siendo sabios como eran, salen de su tierra, como tú ya lo compartías con nosotros, como buenos misioneros diríamos, ¿no? Dejan su tierra y van a buscar cómo acercarse a Dios. Nos enseñan, también lo compartías con nosotros, ¿no? A dejarnos guiar y a reconocer que Dios se vale de estrellas, ¿no? De esos intermediarios que le prestan su voz a Dios para guiarnos a Él, para acercarnos a Él, ¿no? Nos ayuda también, nos enseñan también a reconocerle en rostros, en condiciones que no nos habríamos imaginado. Tú, yo... yo pensando en los reyes que iban en busca del Mesías, pues a lo mejor se imaginaban a un rey, por eso fueron a ver a Herodes, a, ver, es correcto. a lo mejor se imaginaban a un líder, a un guerrero, a alguien, pues no sé, al menos alguien con riquezas materiales, ¿No? Y llegan y se encuentran a un niño, uh-huh. a un niño recién nacido, y no precisamente en las mejores condiciones, ¿No? Sino en la humildad de un pesebre. Entonces, Dios nos muestra rostros que no siempre son los que imaginamos, ¿no? Entonces, es dejarnos, dejarnos sorprender también por ese Dios, eh, reconocerle en rostros, en condiciones que tal vez nunca habríamos imaginado. También nos enseñan los reyes a adorar a Dios como lo que es nuestro Dios. Jesucristo no es un personaje de ficción, no es una leyenda bonita, no es un héroe de animes o como ahora les dicen, no, 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 es un personaje histórico, no solo eso, es nuestro Dios, es Dios hecho hombre que vino a la tierra para salvarnos, para abrirnos las puertas del reino de los cielos y los reyes magos nos enseñan a reconocerle. Otra enseñanza que nos deja, bueno, es compartir el anuncio de Jesús con aquellos que nos rodean con aquellos que, que están en esas tierras donde hemos ido, ¿no? O donde iremos. Y nos enseñan también algo muy, muy singular, muy particular. Dios, siendo Dios, gusta también de que le demos obsequios. Claro, pues, sí. Y, bueno, pues, esos obsequios son todo un tema, ¿no, Juan Pablo? Exacto.
1: Sí, es, es, es importante, pues, saber qué es lo que Él quiere de nosotros, ¿no? Que quiere que le regalemos, eh, y pues y lo importante que no siempre son cosas materiales eh, o no tal cual en, en lo que implica un presente, un regalo, eh, sino detallitos de nuestra, nuestra vida que, que quiere que pues, vayamos mejorando, que sean ofrenda agradable a sus ojos, que es finalmente, ¿no? Eh, esas pequeñas acciones que nos hacen acercarnos a Dios, esas, esos gestos eh, que queremos o que pensamos en darle. Y ahorita que comentabas esta parte de, de la sorpresa, me estaba imaginando la sorpresa que se pudieron haber llevado los magos, ¿no? Eh, buscan al, al hijo de, de un rey o, o en un palacio y pues que se encuentran a un niño, lo que comentabas. Y es lo que nos pasa, ¿no? Muchas veces pensamos, ¿no? Pues yo le prometo a Dios este regalo. Y, este, y pues qué sorpresa... Eh, lo que Él nos está pidiendo es otra cosa. Entonces, pensemos, meditemos y quedémonos con esta parte de qué es lo que le queremos regalar al niño Dios, qué es lo que Él nos está pidiendo y qué en mi corazón bondadoso puedo obsequiarle. Sería importante que pues meditemos en la oración esto y pues, más que más allá, pues que la, la meditación nos lleve a la acción también.
0: Así es, así es. Hay una frase que leí en algún lugar que, y y justo tratando este tema de la epifanía, de los reyes magos, porque de verdad es que a veces lo vemos solo como una leyenda, ¿no? Como un cuentito que aprendimos de niños, que conocimos de niños, y que guió con ilusión esa parte de nuestra vida, ¿no? Nuestra infancia, a lo mejor. Pero no, esto es, realmente es historia, es parte de la historia. Y por ahí se dice esto, ¿no? La historia importa porque la verdad importa. Y ya que la Navidad es el momento en que la verdad eterna asumió carne humana y entró en la historia humana, los Reyes Magos también importan.
1: Claro que sí. Y y, pues a un lado esa frase, algo que dice el Papa Francisco también, soñemos, busquemos y adoremos. Creo que es el momento de comenzar a a soñar, a buscar y adorar a Dios en, en esas acciones, en esos regalos, en esas... Eh, pues en eso que hacemos día a día
0: en esa cotidiani, eh, cotidianidad, exacto. verdad así es sí a ejemplo de los reyes
1: claro, verdad
0: sí. pues así es amigos eh, hemos compartido este tema nos gustaría escucharles nos gustaría que puedan enviar sus comentarios saludos gracias por acompañarnos pero y bueno pues vamos a, a terminar ahora este momento con una oración Lo iniciamos con una oración y terminémoslo con otra oración. Pues igual, nos ponemos en presencia de Jesús y damos gracias. Señor Jesús, te pedimos que a imitación de los magos de oriente, vayamos también nosotros a adorarte frecuentemente en tu casa, que es el templo, y no vayamos jamás con las manos vacías. Que te llevemos el oro de nuestra ofrenda, el incienso de nuestra oración fervorosa y la mirra de los sacrificios que hacemos para permanecer fieles a ti. Que te encontremos siempre junto a San José y a tu Madre Santísima María, a quien queremos honrar y venerar siempre como Madre tuya y Madre nuestra. Amén.
1: Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, muchísimas gracias, gracias por, por su participación, eh, como ya comentaba, eh, estamos en, en espera de salir a, a misión y seguimos unido en la, en, unidos en la oración, unidos en, en la comunión, y pues también invitarlos a todos ustedes eh, que si quieren formar parte de nuestro instituto como Misioneros Laicos, eh, pues las redes sociales ahí están a sus órdenes para que nos escriban, también este, si tienen una inquietud de también para pues el seminario está abierta la la también la oportunidad todo es importante de, de dar ese siguiente paso eh, y pues estamos aquí a sus órdenes para lo que se les ofrezca y como les digo unidos en oración muchísimas gracias Rosy muchísimas gracias a ustedes padrinos madrinas que hacen posible este espacio
0: así es pues gracias gracias por habernos acompañado en este primer videochat chat de la esperanza de este año y bueno, pues les vamos a pedir que se pongan el traje de los Reyes Magos y que nos regalen algo. El don de su presencia, el don de su oración, el don de su apoyo durante el año 2022 que vamos empezando. Que así como los Reyes Magos sepamos ponernos en camino, busquemos a Dios y también busquemos el ansia, el querer compartirlo y así lo hagamos. Así lo hagamos. Por favor, no dejen de hacernos llegar sus comentarios, platíquenos, coméntenos qué deja en ustedes el tema que hoy platicamos y qué le van a regalar a nuestro Señor en este año. Y también, bueno, pues como decía Juan Pablo, ¿verdad? Los invitamos a que si en su corazón sienten alguna inquietud, alguna alguna cosquillita que quiera moverlos, como movió la estrella los Reyes Magos, no duden. Póngase, pónganse en contacto con nosotros y vamos platicando, vamos platicando también de ese llamado, de cómo podemos dar respuesta de cuál es nuestra estrella. Los esperamos en el próximo programa de, del videochat de la esperanza y bueno, seguimos en contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales en la línea misionera 800 00 y bueno, pues a sus órdenes y unidos en la oración por la misión.